0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年十月16日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是约《约伯记》第八章八到二十二节，《约伯记》第八章八到二十二节，内容是关于比勒达他个人的成见和偏见。首先，我们来看第八章八到十节。请你拷问前代，追念他们的列祖所查究的。我们不过从昨日才有一无所知。我们在世的日子好像影儿，他们岂不只叫你告诉你，从心里发出言语来呢？八到十节这段经文，我们看到这位比勒达，他高举前人的经验和智慧。经文第九节，比勒达他认为，虽然人在世的日子好像隐而。约伯他人生的经验是有限的，所以呢，比勒达认为，人是可以依靠前人所累积的经验和智慧，来解释约伯现在所遭遇的苦难。比勒达他高举古人的经验和智慧。这有什么危险呢？对于前人的智慧经验，我们是可以参考学习，但记得，累积这些经验和智慧的古人，他们也不过是人，他们不是神。高举人有限的经验、有限的智慧，这是很没有智慧的做法，也不是圣经的原则。有些人喜欢高举传统，以为只要诉诸传统，就能够带上权威的光环。那这也是另外一种倚老卖老、卖弄传统，将传统的绝权威呢绝对化。比热达他因着自己缺乏理论的深度，就抬出了古人的教训来。膨胀自己说话的权威。比勒达把古人累积的经验之谈用来解释约伯的苦难，这也是偏颇的做法。弟兄姐妹，基督徒要培养一种能力，就是多角度、多观点，用圣经真理解读事情的能力。我们回到经文，请看第八章十一到十九节。蒲草没有泥，岂能发展？芦底没有水，岂能生发？上清的时候还没有割下，比百样的草先枯槁。凡忘记神的人，情况也是这样。不前进的人。指望要灭没，他所仰赖的必折断；他所依靠的是蜘蛛网，他要依靠房屋，房屋却站立不住；他要抓住房屋，房屋却不能存留。他在日光之下发青，蔓枝爬满了园子，他的根盘绕石堆，扎入实地。他若从本地被拔出，那地就不认识他。说：“我没有见过你。看那、啊，这就是他道中之乐。以后必另有人从地而生。”比勒达在这段的经文里面使用了三个比喻，企图要来说服约伯。第一个比喻是蒲草和芦笛的比喻。十一节的蒲草，这是生长在埃及尼罗河岸的植物，在江南地也很常见。十一节提到这个芦荻是蒲草的别名，蒲草或芦荻，它们可以长到三米多的高度，但如果缺乏水分的供应，这个蒲草就很容易会枯萎。经文十一节，比勒达说：“蒲草没有泥，岂能发展？芦荻没有水，岂能生发？”比勒达的意思是，忘记神的人，既然离弃神，就会像蒲草离开泥和水一样，很快的枯干。所以言下之意。难道比勒达认为约伯就是离弃神的人吗？比勒达他使用的第二个比喻是蜘蛛网的比喻。十四节这个蜘蛛网，原文是蜘蛛的房屋，与后面十五节的房屋相对应。这是比喻呢，恶人的依靠就像蜘蛛网一样的脆弱。难道？比勒达认为约伯是一个恶人吗？比勒达他使用第三个比喻是植物蔓藤的比喻。十九节提到一句话叫“道中之乐”，他的意思是腐烂在路上，被被别的植物来取代。十六节到十九节，比勒达把不。前进的人，不前进的人，比喻成爬墙的蔓子。虽然看起来非常的茂盛，但却很容易被连根拔除。难道比勒达认为约伯是一个不进前的人吗？弟兄姐妹，我们从比勒达的身上看到一个。自意又固执己见的缩影。一个自意又固执己见的人，很容易陷入主观的偏见。这样的人讲话很具煽动性，旁边的人如果不小心，就很容易被他的花言巧语所蒙蔽、受影响。经文十一到十九节。这内容呢，我们看到是比勒达非常出色的一首诗歌。这个比勒达这位仁兄，他使用的诗歌的题材，三个比喻来描绘恶人。和约伯记五章十七到二十六节，以勒法对异人的描写可以说是前后呼应。但说穿了。不管是比勒达也好，以立法也好，他们都是套用因果报应的这种简单模式，硬是要把罪名套在约伯身上。他们认为，约伯从苦难中解脱的唯一出路就是认罪。如果按照他们的逻辑，约伯真的很可怜。约伯就需要凭空想象一个莫须有的罪名，然后去承认这个莫须有的罪名，认罪悔改。那是否就会照着他们所说的，苦难就会消失，约伯很快就会过着幸福的生活？弟兄姐妹，这种肤浅的假设和逻辑对约伯而言。听起来很有道理，但是是无稽之谈。虽然比勒达的讲论所用的比喻很生动，他使用诗歌体裁所表达的文字也很美丽，但是听在约伯的耳朵里都是空洞、没有帮助的字句。新约哥林多后书三章六节说。他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着精意，因为那字句是叫人死，精意是叫人活。回到经文，《约伯记》第八章二十到二十二节：神必不丢弃完全人，也不扶助邪恶人，他还要以嬉笑充满你的口。以欢呼充满你的嘴，恨恶你的要披戴惭愧，恶人的帐篷必归于无有。这二十到二十二节听起来好像是正面的劝勉，但实际上，比勒达断言约伯就是那个邪恶人。经文二十节。比勒达说：“神必不丢弃完全人，也不扶助邪恶人。”但我们要留意啊，这句话不能够随便当做公式任意套用。如果我们按照比勒达的逻辑发展下去，当年这些犹太领袖在十字架下。对主耶稣戏弄、嘲弄耶稣，那个时候耶稣挂在十字架上，这些人呢，就是用了这句话的逻辑。马太福音二十七章四十三节，这些犹太领袖嘲笑耶稣说：“他依靠神，神若喜悦他，现在可以救他。”而今天的经文二十节，比勒达说：“神必不丢弃完全人，也不服助邪恶人。难道耶稣是邪恶人吗？所以神不帮助他，让他挂在十字架上。”弟兄姐妹，苦难的发生不是简单的一刀切就可以完全的解释。这位比勒达仁兄。他那种充满主见和偏见的说法，带给约伯很大的痛苦。但不要忘记，这位比勒达也是神用来对付约伯、造就约伯的工具。我们看到比勒达的观点其实和以勒以利法呢如出一辙，但是呢，这个比勒达的修养。差很多。这位比勒达简单的把人分成完全人和邪恶人，用堆积的修辞来描述不敬钱的人。比勒达认为约伯就是应该悔改的恶人。丢什么？我们常说患难见真情，但注意。真情未必是真理。比勒达虽然不远千里而来，来表达他的同情，但真情不等于是真理。比勒达一旦发现约伯不肯接受他的观点，他竟然就开始妄加的揣测。开始任意的指责约博弟兄姐妹，人的劝勉和安慰，如果是出于肉体，表面上看来好像是为了别人的好，但实际上都是为自己的面子和自尊心。说穿了，凡是不在基督里的道德劝说，其实都是骄傲的自以为意。属血气的人，常常是为了坚持而坚持。无论他的坚持是引用权威，还是使用一些煽动性的修辞，说穿了都不是根据真理，只是为了表现自己的道德高超。但是这样的言论并不能够造就人。约伯的这三个朋友。他们对约伯的说话力道越来越重，得理不饶人，对约伯的打击也越来越大。然而，这也是神允许在约伯身上塑造的工作。弟兄姐妹，你从约伯被三个朋友冷嘲热讽的遭遇，你有什么领悟？我们平常啊。稍微受到了一点委屈，受到了一点不公平的对待，心里基本上是很难受的。何况在苦难中的约伯，又要面对三个朋友的人潮热风，真的是情何以堪？但这三个朋友也不过是神用来对付约伯、塑造约伯的工具。神容许这三个朋友用他们自以为是的论断来炼净约伯，一点一点的来拆毁约伯里面的一些违章建筑，清理在约伯里面深处的生命死角。今天，当我们受到对付、受到打击、受到委屈的时候，用什么也不要忘记。主是栽培我们的园丁，主虽然修剪我们，但我们的生命将会更加的丰盛。我们今天的经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。